0: Здравейте, казвам се Ани Пройкова, професор съм по физика от Софийския университет и съм ръководител на лабораторията по високопроизводителни изчисления в София Тек Парк, където в момента се намираме и провеждаме този разговор. Това, което мога да кажа е, че избора на път в професионален е резултат почти за всеки човек от множество различни фактори, понякога осъзнати, понякога не. В моят живот се стекаха няколко обстоятелства. Първоначално моите родители и най-вече моята баба ме бяха насочили към музиката. Сверила съм много години на пияно. А, но като завърших музикалната школа, в която съм се дипломирала, Uh, вече бях девети клас и uh, все повече интересите ми към математиката, които бяха почнали от пети клас и изключително много подпомагани от мой вуйчо, uh, станаха много по-централна част от моя живот и uh, с uh, огромен интерес се включих в uh, групата, която се наричаше Олимпийски надежди по математика. защото по класа беше математически. А, интересното също е, че от тези, не изявявахме на такива олимпиади, че интересното е, че тези математически олимпийци, след това половината станаха физици. Просто а, случайност ли е, развитие ли е, не мога да кажа, а, но а, в физиката до някъде ни въвлече пак една извънредна школа. Искам тук да подчертая нещо, че извънредна, т.е. не част от учебния процес, организирана от физическия факултет, в която ходеха ученици от 11-ти клас, т.е. последната година, след конкурс. И там ни а, запознаваха с физиката хора, които бяха много дълбоко потънали в научните изследвания. И ни разказваха нещата, айде да го кажа с любов. Да, моята мисъл е, че човек, когато е обграден с среда, която има очаквания и дава възможност тази среда на въпросния човек да избира, това е много плодотворно. Дали ще тръгнеш по пътя на музиканта или на учения, и в двата случая труда е голям, но наличието на дърба е необходимо условие. Да се израза математически, <laughs> има необходимо и достатъчно условие. Значи, не е достатъчно да имаш талант, но е необходимо. И ако го нямаш, е тежък пътя на човека, който въпреки липсата си на талант избира някаква професия. Обикновено лесно се вижда в средите на музикантите. Не, че в приучените не се вижда, но музикантите всеки може да забележи, че този всъщност, да, има много голяма техника на изпълнение. Но няма нищо от душата да излезе в музиката. В науката е доста сходно. А, ние сме хора от а, социалистическо време, възпитавани, че в крайна сметка, с а, много и много труд, можеш да постигнеш а, резултати, които са неочаквани за това, което ти си показвал като индивидуални възможности. Ако се гледат само резултатите за лично заемане на някаква кариера, позиция в обществото, това е вярно, сигурно. Проверимо вярно. Но постигането на така наречените пробивни резултати, да използвам този е моден термин, той не ми е в речника, става от хора, които имат дарби влизането в физическия факултет като студент, един от многото, а, но част от тази група, за която споменах, шла от школата по физика в 11-ти клас, ние бяхме и до сега ги помна Хората, има пет човека от тази школа, които продължиха, както и аз, да развиват научна кариера. А, защото ти, когато си ученик, виждаш света и възможностите да натрупаш това, което ти е бяло пятно в познанието, много повече, отколкото като си студент. Моята теза е, че колкото по-рано се заемеш с това да направиш мозъка си различен от яйце, толкова по-добре за твоето натрупване на познание и способността да произведеш нещо. Така че, на, мога да кажа, че първоначално нещата вървяха по канона, който а, по, пак това време беше доста определен. Ако добре си освояваш а, нещата, които се очаква от тебе, ако имаш интереси, винаги е имало кой да ти помогне да решиш някоя задача, която ти се струва по-различна. Мога да ви кажа на всички вас, слушателите и младото поколение, че съм много голяма късметлика. В физическия факултет по времето на моето следване имаше толкова добри асистенти. Сега се използва думата вдъхновяващи. Тогава думата вдъхновения хич не беше използваме в, по начина, който е в момента, но хора, които а, бяха родени таланти, Карлуковски, Илучев, млади, с 7-8 години по-големи от нас, които бяха готови, що свърши часа 45 минути, да седнат с нас в двора в Лозенец компуса и да си говориме до безкрай и да помагат. Направиха кръжоци. Така че а, искам да си спомням с а, много добро тези времена, защото сега като ми задавате този въпрос, си давам сметка, че без тези хора а, нямаше да има тази страст да бъдеш различен, защото те бяха различни. В науката, според мен, Нещата, които са интересни, които в моята наука в физиката, частично в, и в математиката, а, може би и физико-химия дори, там където човек може лично нещо да допринесе с нещо ново, е особено ценно и е възможно. Нямам компетентност да говоря за социалните науки, там какви са нещата, които се изисква, но при нас в природните науки, то специално в физиката, се изискват минимум три неща. Първото е да, ще говоря за физиката, да владееш математиката до такава степен, че тя да не ти е проблем. Ако... Това е за хората, които са в теоретичната физика. Ако си в експерименталната физика, Непременно трябва да си сръчен. Много често се смеем и до че а, трябва да знаеш откъде се лови отверката от и поялника. Трябва да имаш чувство за мащаб, за да можеш да направиш нов прибор. И трябва да разбираш физическите закони. И едно нещо трябва да, да ги разбираш, не да ги чуваш. Аз, първия си син, съм го родила в четвърти курс студентка. Един от тежките курсове. Не съм прекъсвала. Всичките тези асистенти, които бяха за нас символ и и пътеводител, ми даваха възможност специално за упражненията лабораторните да не да ме освободят от тях. Това беше много важно пулка, която искам да предам на околните. А да ги отместят във времето, защото ние имахме лаборатория по... в... с радиоактивност, имахме лаборатории по рентгеноструктурен анализ. И те ми направиха много голямо добро. Просто казаха ние, като се роди бебето, през лятото, през август, ще отвориме лабораториите да си направиш упражненията. Сега ние просто ги освобождаваме. Според мен грешка. Така че това, че съм момичен и че съм била родила сина си толкова рано, доведе до това, че приключих семестъра в четвърти курс през септември, вместо през юни. Ако това е някакъв проблем, но да, това е в рамките на шегата. Мога да кажа едно нещо, което много по-късно научих. Не го бях научила като студентка. Научих го от колега, с когото работихме, професора Борислав Славов, че очакванията към жените в физиката са по-малки. Традиционно. И ако някоя момиче има добри показатели, тя получава много бързо шанс, стига да не го изпусне, това са негови думи, да върви напред. Интересна мисъл, която аз с многото си години стаж, който имам вече, съм проверила и това е така. И тук да се спра за няколко неща, защо очакванията към жените са малки, аз не знам, но по принцип брой на жените в природните науки традиционно от много години е бил малък. Най-вероятно очакванията на техните родители на тези млади момичета, или не толкова млади на деца, бих казала, са били а, малки, че те могат да се развиват в тази област. Защото а трябва да се каже какъв минус. Ама това е огромен плюс от друга страна. Има една жена. Значи, минус е, че тя като роди дете, разделя времето, което е абсолютно необходимо за да отглежда детето си. И лабораторията, която има същите нужди като време, в която трябва да споделяш времето си. И затова също така може да се каже, че има два компонента, които са много важни за развиване на научна кариера и запазване на семейството като място, в което човек може да споделя успехите и неуспехите си. Защото това е семейството. То не е само грижа. Едната компонента е, че самото семейство трябва да подпочва да подкрепя. Аз съм имала пак късмет. И мъжа ми, и майка ми подкрепяха това, че аз влагам повече време в лабораторията, а някой трябваше да помага за това дете. Държавата помагаше, защото имаше детски градини. Но въпреки това. След това има още едно нещо, което... Наистина трябва една жена да се бори повече от един мъж. И тук ще цитирам човека с когато съм работила 20 години от университета в Чикаго. Имаше конкурс за професор в това е, департамент по физика. И се явиха шест човека, между които имаше и една жена. Всички са слушат, защото конкурса с подава документи, но важната част е лекцията, която се изнася пред хората. Завършиха шестимата цяла седмица, от понеделник до събота, по една лекция на ден, след това разговори с човека. Накрая, аз съм, бях там в Улбрайд професор, но имах право да слушам вътрешните кръгове, но нямах право на глас все още. И избраха един. И аз казахме, жената беше много добра. И тук е цитата. Една жена, за да влезе в научните среди, трябва да е три пъти по-добра от мъжата. Аз казах, Стив, това винаги ли е мярка? Там може да се каже, че аз бях споделения професор между департамента по физика и департамента по физикохимия, химия Толко с жени. Сега нещата се промениха. говоря за периода 95 2011 Но Стив... С старите разбирания на старите професори. Той е колкото майка ми. Беше убеден, че става дума за жена тип Мария Кюри за да бъде допусната. Това е онова поколение. Или Лиза Майтнер. Защо така? Ами защо така са били възпитани те? След това тези хора така възпитаваха поколението моето. Ние започнахме да се опитваме и ние да възпитаваме така. Слава Богу, сме принудени да сменим изцяло отношението. Защото още Мария Кюри, когато и дъщеря, и започва да работи и с нея, пък и без нея е осъзнала, че жените имат специфичен принос в научните изследвания. Мога да кажа, че природата щеше да закрие един от половете, ако от него нямаше нужда. Тук не става дума само за двете важни функции в живота на хората, че трябва да се създадат деца, има видове, които са еднополови, нали, така? И се развиват и ги има все още. Следователно, а, допълването е важният елемент на двата пола. Различни са. Ако някой ви каже, че са еднакви, просто се сетете, че това няма как да бъде вярно. Важният елемент е не антагонизма, когато става дума за интелектуална дейност, е да откриеш какъв е онзи начин, по който другия мозък възприема нещата и се опитва да ги развива. Под другия разбирам, първо изобщо другия мозък. Всеки мозък е друг. Когато откриеш все пак, че има някаква зависимост за начина на мислене при мъжете и при жените, а, който има сходни черти, а, това прави анализа малко по-лесен, но не изчерпва задължението ти да разбереш, че и между жените има абсолютно различно мислещи. Има такива, които мислят като мъжете, ама не защото са мъже, просто защото такъв, такава е конструкцията на Организацията на мисленето. Следователно, жените в науката, както ме попита за това, каква роля имат, тя е допринасят свят. Ние в физиката, понеже сме свършили думите, за да характеризираме частиците, има частицата, има маса, има електрически заряд. Има спин, който създава магнитните полета. След това има очарование. След това има цвят, защото всички частици са изградени от кварки. А кварките се характеризират с такива хубави думи, като charm and color. Следователно, като видиш, че дори в такова нещо, да не го виждаш, <coughs> каквито са кварките имаш нужда от много характеристики, мога да кажа, че жените винаги дават а, една, едно друг принос към начина на полушаване на решение. Сега, цялата работа е, че чисто математическите задачи, които можеш да ги сведеш само до едно уравнение, в крайна сметка или можеш да го решиш уравнението, или не. Той ще получиш резултат. Хора, като мен, които от години се занимават с хора, откриват, понеже аз винаги им давам възможност на студентите да си намерят решението, както намерят за добре. Това, което аз им показвам е нещо, което могат да го научат, могат и да не го научат. Обаче трябва непременно да си намерят решението на задачата. И когато откриеш, че при такава постановка има десетки решения на едно и също нещо. Питагоровата теорема има сто доказателства. И повече, сигурно вече. А, има различни подходи. Накрая резултата, вярно, че е един и същ. Но <съща> жените са тези, които може би, поне в моя живот, аз познавам не много жени в науката, повечето са от България, а, но ще кажа няколко думи и за други, са тези, които в крайна сметка казват абе аз се кача на Черни връх, ма не искам тая пътечка, която ти ми предлагаш. Искам една друга, която ми дава панорама към Еди, коя си част на София». Следователно, накрая се намерите на Черни връх с нея или с него, по различен път. И най-важното за науката, защото науката е познание. Науката е, кариерата е до толкова, доколкото тя ти определя живота, стъпките в твоето развитие. На науката е все едно твоето развитие. Какво е? Дали си станал професор или академик? Научните резултати не се интересуват от това. В крайна сметка ние си отиваме ако нещо сме направили, то остава. И за затова аз със сигурно знам няколко любими случая, когато жени са постигали научни резултати, скрити зад мъжко име, защото такива са били времената. А, по-интересното е една от любимите ми примери, е на Байрон дъщерята която а, по здравослов... здравословни причини имала тежък живот. Но тя е направила едни изключително интересни. Те сега а, говорят за нея, като за човек, който много неща е измислил в а, а, езиците, програмирането, изкуствения интелект. Но тя е работила с бабич и двамата са направили това, което са направили, защото те са имали допълвести се мозъци. Много е интересно да се иде в Лондон, в музея и да се видят точно етапите на развитието. Моята теза е, че в науката пътища е различни, там където има точно ясно място, на което трябва да стигнеш. Но има много инженерно-инновативни решения, които са направени от жени. Както аз казвам, нуждата ги е накарала. В 2005 година европейската рамкова програма тогава 6 финансира един проект, който беше кръстен платформа на жените учени. А, самия проект беше написан първоначално от а, една група от а, университета в Кьон, а, която е започнала тази група студентско-преподавателска диалектика, социолози и политолози, които са се заели с подобни въпроси като вашия, да проверяват защо така в Кьонския университет. Броя на жените по това време, значи, това е, две, те са го наблюдавали 2002-2004, е м- м- доста малък, няма интерес дори към м- м- докторантури социологически, които са много интересни, пишат този проект и поканиха, т.е. се поканили, а, такава им е била идеята, да поканят жени, които вече имат доказани успехи в науката и да направят платформата с такива видими жени, аз ще кажа точно как са бях композирани, и които да имат точно определена цел, задача, да провеждат политика чрез средствата на този проект, който беше скъпо платен в европейските държави, Вейпета България още не беше член на Европейския съюз. Така че ще кажа какви жени бяха избрали. А, и които да успеят да накарат с твърди средства общностите, на които принадлежат, да отварят вратите за високи позиции на жените. Не изобщо на жените, както по-късно стана една а, такава по-силно движение. Тогава тази платформа. Значи, аз 2005-та бях в Чикаго отново и получих поканата, защото бяха разбирали, че ще се върна в края на годината. А, но защо се бяха спрели на мен? Дали, това Моята позиция... Аз в 1995-та бях в обред професор, а след това имахме много проекти силно представляващи интерес в нашата област на физика на малките системи, кластери агрегати. Но в 2000-та година Американското физическо дружество направи един конгрес в Париж и бяхаме изпратили мен от името на България. нищо част бях 2000-та година в Чикаго се още, но от името на България на този конгрес, и този конгрес се казваше Жените в физиката. Women in physics. Само физички. Та, там, от това място, те бяха избрали мен, бяха избрали още една физичка, която е първата жена професор в френската политехника. Това е нещо, като да станеш патриарх. Френската политехника и жена професор, просто <laughs> незнайно. А една жена инженер, много успешна, заместник ректора на Телавивския университет, Хагит, която дойде тук с мъжа си на, в София Тех парк, когато имаше среща, защото аз бях изпратила екипа на строящия се София Тех парк при нея в Израел да им даде акъл как се прави научно-технологичен център и дойде. Беше много интересно. Имаме много интересни снимки от това време. Една жена политически науки, която след това стана ректор на Люксембургския университет. Една жена, която беше философо политолог. Т.е. политолог, обаче беше си философ по образование, която пък стана първия професор по теология, холандка. Една жена от Финландия, професор по северни езици ще ги кръста, защото тая е сложно. Там са финландски, шведски и разбира се, и, и гръцки. И Една жена от Германия, която а, беше а, специалист по... То е странно. Значи, преди малко си говорихме, че медицината не е непременно да си лекуваш лекар, но може да си лекар, който се занимава с медицински изследвания в лабораториите в болниците. Такава. Тоест платформата беше с широка а, дисциплина, като а, платформа. И работихме почти 5 години, 4 години и половина, а, намесвайки се почти навсякъде. Да кажа думата брутално, няма да е много елегантно, но започнахме чрез нашите, нашите собствени дружества. Аз съм член на Европейското физическо дружество, на Американското физическо дружество. Всеки от тези, тези жени членуваха професионалните си организации. Започнахме да изискваме като начало поканените лектори на важни конференции да бъдат жени, но не просто жени които са на някакво ниво на кариерата, а водещи в областта си, за да се, види, да си види, че жените могат да имат много добри научни резултати. Така че задачата ХИЧ не беше решавана, ей така. След това отваряне на конкурсите за всички, които са в дадената, даденото направление. Не можеш да искаш да станеш професор по теоретична физика, а да нямаш поне 10-ти на години опит и резултат. Така, да искам да кажа, че отварянето на конкурсите не е просто ей така, защото искаме да стимулираме жените да отидат там. Най-хубавото нещо, което искам да споделя, не знам обаче дали има запис, ние направихме един дебат в Хага, в един много голям салон, който беше дебата между старото и новото. Какво е excellence in science? Аз играя р- ролята на дявола. Тоест. The Devil's Role. Тя е, ролята на дявола беше на този, който иска да докаже честотуквото за това какво е отличие в науката, което е еволюирало 2000 години, е правилното. А срещу себе си имах другата роля, която показваше, че да, може 2000 години вие да сте правили, тоест, нали, да сте изработили всичко това, но Ексцилън, съвършенството или преимуществото в науката е много по-различно от това само да броиш статии в високоимпактни списания, да пишеш проекти. Има двучасов дебат, публиката участваше много активно. А, тогава не беше модно да се гласува с, с телефони, хората си дигаха ръка за подкрепа. А, все пак това е две. А вече България беше прията, но нашата платформа беше тръгнала. Това беше края на 27 година. Много интересно, че имаше имаше много млади хора, студентите, защото това е в хага в университета. Забелязах, че много млади хора подкрепяха Статуквото. Харесваше им. Следователно, накрая дебата завърши без някакво много голямо преимущество, на която и да е от страните, защото гласуването в залата беше почти паритетно. Сега вече не си спомням точно как изглеждаха нещата. Като гласуване става дума. Но усещането, че толкова процент от хората, които този дадевил с я подкрепят, защото е, всъщност това е до някъде спирачка. Не бяха само момичета, да кажете, момчета, момичета, мъже, жени. А, така че в резюме, за да не става дълго, вие ще си прецените, е важно да се каже, че моята любима фраза «Бъдещето ще покаже» че включването на жените в науката е правилно, като казвам бъдеще, не очаквам да стане скоро, защото трябва да израснат няколко поколения, които да растат с мисълта, че може да си момиче във втори клас и да не е ти интересно да си Шиеш, а пък да искаш да играеш на топчета. Не знам вече дали децата играят на топчета, но едно време са ни топчета. Си играйкме и отръхметни плочки. А, но аз съм абсолютно противничка на това, на малките деца да им се каже, че пола буквално няма значение. Това, което в момента Искам да го споделя дали хората тук е разбират, но ако отворят страниците в Америка какво се случва, там тези, които са тръгнали като мен да обясняват, че половете са много важни, са се объркали. Защото те са важни за да бъдат различни. За да се допълват. Но пък да вземеш на борт Нещо и да казваш, ама няма мама, няма тате, няма момче, няма момиче. Това абсолютно не е вярно. Не само не е вярно биологично, не е вярно мисловно. Искам да кажа нещо, което би било добре някъде да остане. В момента има голям европейски проект за мозъка. Не мога да си спомня дали във вашите предавания на българска наука е говорено за този проект. Казва се Брейнс, може би не. България стана 2021 член на този проект. Могат да осигура хора да говорят за него. Аз съм един от наблюдаващите, но не съм работещ. Така че бих предпочела някой, който работи, да ви дам контакти с него. А, просто има, понеже е европейски проекта, в който участват много държави, много е скъп и затова има наблюдаващ такъв мониторинг панел се нарича и аз съм един от тези наблюдаващи, защото той има много електронна част и много моделиране и симулации, даже някои просто го наричат e-brain, електронен мозък. И тъй като аз в Европа все още оглавявам стратегическата група по данни изчисления и електронни инфраструктури, да се казва, съм един от хората, който а, има поглед върху тези неща и затова съм в този мониторин панел. Радостно е, че България влезе а, в, а, в този а, проект, защото дава възможност пак казвам аз, ние трябва да даваме възможности на това поколение, което в момента ходи да се развива, да попада в такава среда. И ще кажа нещо, което може да не е вярно, но искам да го кажа. Жените, които се усещат удовлетворение от това, което са направени, са по-широко скроени и дават възможност по-голяма на следващото поколение да се изявява. Може би, защото женската природа е такава, че тя дава на следващото поколение възможности. С подкрепата на Science Plus